2: bueno, pues el tema más relevante de estas horas es el relacionado con la muerte de Carlos Urzúa, un economista reconocido con una gran reputación en el ámbito profesional, que fue colaborador con Andrés Manuel López Obrador, tanto en el gobierno de la Ciudad de México como en la Secretaría de Hacienda a nivel federal. Fue el primer secretario de Hacienda del gobierno del presidente López Obrador. Eh, falleció ayer y eso generó una cascada de opiniones y de críticas realmente vergonzosas de parte de quienes creyeron llegada la oportunidad para lo que es llamado el carroñerismo periodístico opinante eh, los sopilotes el sopiloteo electoral lo cierto es que al menos hasta este momento toda la información desemboca en el hecho de que fue un accidente un infarto fulminante dijo la propia Xochil Galvez en una entrevista con Ciro Gómez Leiva dijo que fue un infarto fulminante que lo hizo caer de las escaleras de su casa, dice incluso Xochil Galvez, que fue ya bajando, ya terminando de bajar de esas escaleras. Bueno, había expectativa acerca de si el presidente López Obrador, con la distancia, el distanciamiento que hubo luego de la renuncia de Ursúa, si realmente eh, habría un pésame, una, una expresión de condolencia del presidente, alguna referencia, lo hizo hoy. Y aquí vemos lo que dijo el presidente sobre este tema.
0: Bueno, pues mi pésame a los familiares de Carlos Ursúa. Lamento mucho eh, su, su muerte en lo que parece ser un accidente, de acuerdo a lo que los mismos familiares han expresado. Quiero expresar que desde ayer que se da este lamentable hecho como Carlos estuvo de secretario de Hacienda al inicio de mi gobierno y tuvimos diferencias y él renunció y últimamente formaba parte del grupo de la candidata del Bloque Conservador, pues de manera muy irresponsable, muy, muy vil, algunos personajes del Grupo Conservador empezaron a eh, calumniar, hablar de presuntos este, ataques o este, daños, ¿no? sospechas ¿no? sobre nosotros. Gente, la verdad, de malas entrañas, porque estamos en tiempos de sopilotes y todo porque estamos en temporada de elecciones y están muy enojados, desesperados los corruptos.
2: Bueno, pues esa es la expresión que ha hecho el presidente López Obrador, debo decirle que luego de la muerte de Carlos Ursúa se desató verdaderamente una, una andanada, incluso se trató de postular la etiqueta de narcopresidente AMLO, que ya va en el 4 o en el 5, y agregándole narcopresidente AMLO 5, suponiendo que se fuera el número, criminal o asesino, algo así por el estilo. Y comenzaron a pulular, y aquí sí utilizo el término eh, con toda intención, comenzaron a pulular por las redes sociales, comentarios diversos, no solo de cuentas sospechosas de ser impulsadas desde granjas de bots, no solo desde cuentas relativamente intrascendentes, es decir, no nada especial, pero también de algunos opinantes que tienen cargo y relevancia en lo que es el, el manejo de las tendencias y de las propuestas opositoras. Me llamó especialmente la atención Fernando Belauzarán, que es un personaje eh, que hizo carrera dentro del PRD, dentro del grupo de los chuchos, aunque luego se, se escindió junto con otras personas para formar un grupo llamado Galileo, y luego eh, se ha metido muy fuerte con la propuesta de Xochil Gálvez, asumiéndose como una especie de izquierda dentro de la derecha. Eh, él estuvo presente, incluso fue uno de los que abrieron de los que eh, oradores iniciales en el acto de este pasado domingo en el Zócalo para dar pie a la intervención central de Lorenzo Córdoba, es decir, fue compañero de templete ahí privilegiado, una voz resonante que actuó, que habló en ese mitin y que al mismo tiempo fue capaz de colocar un tuit verdaderamente eh, preocupante por lo que insinuó por lo que manejó, por lo que dijo, relacionado a que estaba pensando en Putin. Es decir, que al conocer la muerte del economista Carlos Ursúa y hacer un elogio en un párrafo de él, adelante muy bien, luego dijo que eh, estaba pensando en Putin, dijo, no digo más, en una insinuación como si en México se estuviera reproduciendo el esquema que se atribuye que está sucediendo en Rusia, donde se adjudica a Vladimir Putin el haber ordenado el asesinato de uno de sus principales adversarios encarcelado aquí fue esa sugerencia Gabriel Cuadri también Gabriel Cuadri ya sabe que es infaltable eh, mm, infaltable lo que él colocó ahí eh, y, y puso Gabriel Cuadri otra mención en la cual decía que si estaríamos en presencia de una actuación putinesca. Eh, sí, eh, Fernando Belauzarán borró el tuit original que había puesto y que anda circulando por ahí con mucha abundancia porque hubo la, la toma de pantalla correspondiente. Y luego puso este, en el cual dice Fernando Belanzarán, borré un tuit en el que expresaba mi consternación por la repentina muerte de Carlos Ursúa. No hice ninguna acusación, pero en el estupor mencioné imprudentemente a un infame personaje que se me vino a la mente, lo cual podría dar pie a especular. Lo hago por respeto a su familia, que en paz descanse. Pero vea usted, no hice ninguna acusación. No, 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 pero hombre, pasa por mi mente ahorita la situación de Putin cuando está hablando de la muerte de un opositor al presidente López Obrador. No acusó, insinuó. Diría yo, eso es insidia, eso es insidia. En el estupor, cuando uno actúa ante un estupor, que es un pasmo, que es una disminución de nuestras funciones intelectuales, me quedé pasmado, me quedé en, en el estupor, quiere decir, me quedé estupefacto. Y otra derivación lingüística válida de quien está eh, víctima del estupor es que también es un estúpido, es decir, estupor lleva a ser estúpido. Y en este caso, Fernando ¿me la usarán no se disculpa por la manera como manejó imprudentemente, dice, este asunto, sino que además dice y trata de justificarse, pues lo cual podría dar pie a especular. Pues sí, ese es el gran problema, que hay una serie de hechos y de sucesos que les dan pie a especular. No fue, como le digo, la única... Eh, Bozo, la única versión que hubo, estuvo también la de Gabriel Cuadri. El propio Manuel J. Clutier, hijo o junior, también expresó su preocupación, puso entre comillas accidente doméstico a Carlos Ursúa y dijo que había eh, otro tipo de señalamientos. Aquí está el tuit de Gabriel Cuadri. Terrible noticia, la muerte absurda de Carlos Ursúa. Mis profundas condolencias, de economista brillante e integró. Opositor vehemente e incómodo. Acción putinesca del régimen debe esclarecerse de inmediato. Pues sí, así están. Y así una serie de personajes exigiendo, eh, vía Luis Gerardo Salas, de acuerdo a usted de aquel, aquella estación de radio icónica, emblemática, Rock 101, puro y absoluto rock. Eh, también es necesario que el gobierno esclarezca puntual y rápidamente este asunto, pues bueno, quedó esclarecido con toda la rapidez con la cual la propia familia señaló en su esquela el fallecimiento de Carlos Ursúa y se ha ido esclareciendo, pero así es como se montan este tipo de hechos que hemos venido señalando una y otra vez a lo largo de estas transmisiones. Bueno, vamos a seguir adelante con, aquí está el de Luis Gerardo Salas. Dice, es indispensable que el gobierno actual reporte con claridad y credibilidad la causa de su fallecimiento. El contexto político actual y su posición crítica al gobierno de López Obrador lo exigen. Bueno, vamos con la siguiente con la siguiente parte de las conferencias, eh, de la conferencia mañanera de prensa de este día, en la cual el presidente también habló acerca de una preocupación del primer ministro de Canadá respecto a solicitudes de refugio de ciudadanos mexicanos en Canadá. Escuchemos.
0: Sí, lo estamos tratando. Él me lo planteó en San Francisco, en la reunión bilateral, que eso subimos, que tenían esa preocupación. Y ahí acordamos que las cancilleres de Canadá y de México iban a tratar este asunto y ya han habido varias reuniones sobre esto y ya estamos tomando medidas y se está buscando un acuerdo ha detectado
2: ¿Qué se ha detectado? Se ha detectado si, ¿Realmente si el crimen organizado está detrás de este? No, no
0: este? es que pues eh, hay un incremento en las solicitudes de asilo y se tiene que ver si son realmente personas que requieren el asilo o es un medio para internarse a, a Canadá. Es un tema que este, no los ha planteado el gobierno de Canadá. A mí me lo propuso, digo, me lo planteó de manera directa el primer ministro Trudeau. Y quedamos en tratarlo, pero de manera muy eh, respetuosa y con ánimo de que se llegue a un acuerdo y de cooperación. O sea, no quieren tomar una medida unilateral.
2: Bueno, pues en la misma conferencia mañanera de prensa, el presidente López Obrador habló sobre Guerrero, Guerrero, donde las cosas siguen ardiendo complicadas con grupos del crimen organizado, desbordados, cobrando cada vez en más rubros económicos de diversa índole y sin una capacidad de gobierno de la mandataria estatal Evelyn Salgado, que como lo he dicho una y otra vez llegó al gobierno por meras circunstancias familiares, políticas, sin ninguna experiencia ni capacidad de gobierno y hoy el Estado pues se encuentra en situación complicada, pero esto es lo que dice el presidente López Obrador. Se está este, combatiendo la,
0: la delincuencia en Guerrero y en todo el país. Lo que pasa es que creció mucho, se dejó crecer. Esto viene de tiempo atrás.
1: Life is full of what ifs. Some awesome, like what if AI could fold your laundry?
0: desde hace dos, tres sexenios y echaron eh, raíces, se fortalecieron en comunidades, tienen en algunas partes base social de respaldo, de apoyo, también entraron por la vía de los partidos. Lo que ha venido sucediendo en el país desde hace algún tiempo y se está combatiendo pero es un proceso. Hace como seis meses, ocho meses, tomaron Chilpancingo con mucha gente, no sé, mil, dos mil, y estaban buscando eh, un enfrentamiento y lo que hicimos fue este no caer en la provocación.
2: Esa es otra de las intervenciones que tuvo hoy el presidente López Obrador en su conferencia mañanera de prensa. Y bueno, vamos a seguir adelante. Eh, me llamó la atención hoy la publicación en un periódico que no puede acusarse de ser eh, proclive a la cuarta transformación La Razón, el diario La Razón publica la encuesta de Verumen. los comicios de este 2 de junio se aproximan con una diferencia de 27 puntos en intención del voto entre Claudia Sheinbaum que lleva el 54% de las preferencias Xochitl Galvez que lleva el 25% el 25% ahí dice eh, y Jorge Álvarez Maynes con 5%. Esta es la encuesta elaborada por Verumen. Eh, es que pregunté por 25% porque me quedó la impresión de que era 27%, pero bueno, eso es lo que dice ahí. El ejercicio se aplicó cara a cara a habitantes del país y bueno, pues sería más del doble, más de dos a uno la ventaja que le lleva en este momento la candidata de Morena y sus aliados a la candidata del PRIAN RD. Y bueno, pues la verdad es que mmm, Jorge Álvarez Maínez, pues cayendo, cayendo, decayendo, decayendo, sin presencia, es un candidato presidencial, presidencial fantasmal, casi testimonial. Pero miren lo que son las cosas. Eh, la propia Patricia Mercado escribe hoy una carta en la que dice adiosito Maines, sin decirlo abiertamente, pero sí deja los cargos y la responsabilidad que tiene. Dice Patricia Mercado, he concluido mi responsabilidad en la coordinación del programa de gobierno Una Nueva Visión de País en la campaña presidencial de Movimiento Ciudadano. O sea, concluyó en la coordinación del programa de gobierno. Ya está ahí, o sea, hasta aquí. ¿Cuándo eh, terminó? ¿Cuándo? ¿Por qué? El candidato cuenta con los insumos, órale, para salir a hacer propuestas concretas a partir del 1 de marzo, con base en la plataforma electoral y programa de gobierno que construimos en colectivo a lo largo de dos años. Es responsabilidad. Es responsabilidad mmm, de todas las candidaturas de Movimiento Ciudadano en el país ser congruentes con esos compromisos. A partir de hoy, dejo también de ser vocera de la campaña, debido a que hay decisiones del partido que me son ajenas y no puedo ser yo quien las defienda. Querida audiencia que nos acompaña en esta tarde, qué leer, qué entender, qué quiere decir Patricia Mercado. Reconvenganme, díganme si estoy equivocado al pensar que se está deslindando porque no está de acuerdo con la manera como se están haciendo las cosas en torno a Álvarez Maynes y en Movimiento Ciudadano. Y mejor dice que más vale que digan aquí corrió que aquí quedó. Entonces mejor dice ya entrego el, la coordinación del programa de gobierno que va a empezar a defender el 1 de marzo el propio Álvarez Maínez. Pues si hubiera esperado hasta el último día de este mes de febrero, Patricia Mercado tranquilamente dice hasta aquí llegué porque es el momento y a partir de mañana ya empieza la otra etapa y San se acabó. Pero se retira diciendo este tipo de cosas y además planteando el hecho de de que ya no será vocera, porque hay eh, decisiones y acciones que se van tomando en MC y ella no las conoce, y pues no las puede defender. Así es que hasta Patricia Mercado le va poniendo su lineamiento aparte al mencionado eh, Maines. Bueno, en otro terreno, ya sabe usted que, pues, están eh, las últimas maniobras o las últimas acciones jurídicas en defensa de Juliana Sánchez y entonces el abogado de Juliana Sánchez ha defendido este martes la libertad de información en el juicio en Londres que es el último recurso del fundador de Wikileaks para evitar su extradición a Estados Unidos donde enfrenta acusaciones de espionaje. La audiencia concluirá este miércoles según lo que leo en el portal de la jornada concluirá este miércoles eh, la audiencia comenzó hoy sin la presencia de Assange, que se sintió indispuesto y no pudo acudir al juicio. En otra nota internacional, mire lo que son las cosas. El ministro israelí de Relaciones Exteriores, Israel Katz, ha dicho que eh, Ignacio Lula da Silva es persona no grata para ellos, para Israel, por haber comparado la actual eh, agresión contra Hamas, eh, la actual agresión en Gaza con el holocausto. El dirigente brasileño declaró la víspera que el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamas en Gaza no era una guerra, sino un genocidio. Y bueno, pues por todo ello es por lo cual ha seguido esta discusión. Antes de que vayamos a tener un poco más de información relacionada con lo que es... Eh, el registro que hoy realizó Xochitl Galvez ante el INE de su candidatura presidencial. Déjeme comentarle acerca de este tema. Hoy se cumplen cinco años del asesinato de Samir Flores. Samir Flores fue dirigente del Frente por la Defensa de los Pueblos en Defensa de la Tierra. Frente a un llamado proyecto integral Morelos que pretende construir, bueno, que está avanzando en la construcción y en tratar de echar a andar la hidroeléctrica en una parte del estado de Morelos y ante la oposición fuerte de los pueblos de esa región. Eh, una mañana a un día, dos días, no recuerdo con exactitud, de que se iniciara una encuesta patito, absolutamente patito, con la cual el gobierno federal pretendió justificar el que se decía que sí se construyera todo lo de este proyecto integral Morelos, que son inversiones extranjeras, capitalistas, locales, con un proyecto que daña el interés ecológico de la región. Bueno, pues en la madrugada de un día como hoy llegaron personas a la puerta de la casa de Samir, un alguien indígena con presencia en uh, la locución y la, el periodismo en una estación de radio regional y uno de los principales líderes de oposición a este eh, proyecto integral Morelos y la hidroeléctrica y otras inversiones más, fue asesinado a la puerta de su casa, tocaron la puerta, salió él, le dispararon y se fueron. La noche anterior había habido una fuerte discusión con el enviado del gobierno federal, representante del gobierno federal en Morelos, eh, eh, el dirigente nacional que había sido de lo que fue el PES, aquel partido eh, Encuentro eh, Social, que luego eh, que fue aliado de Morena en la elección de 2018 y cuyo presidente era Hugo Eric Flores Cervantes. Hugo Eric Flores Cervantes también postuló a nombre del PES a Cuauhtémoc Blanco en Morelos. O sea, daño y daño y daño que hizo en muchas ocasiones Hugo Flores, mmm, de orientación religiosa, evangelista, que fundó y sigue dirigiendo lo que queda de este cascarón de partido político. Bueno, pues era el, el representante del gobierno federal en Morelos porque había postulado y llevado al poder a Cuauhtémoc Blanco en Morelos. Había habido una discusión muy fuerte en la noche anterior. Cinco años después no se sabe, no hay realmente el móvil exactamente, no hay justicia, no se sabe exactamente por qué lo mandaron matar y quién... Se han hecho muchos movimientos de diversa índole. Tenemos una nota de Desinformémonos en la cual se dan a conocer una serie de señalamientos acerca de lo que ha incluido todo esto, dice desinformémonos, a cinco años del asesinato del defensor comunitario Samir Flores, la línea de investigación que vincula su oposición al proyecto integral Morelos y su trabajo como comunicador indígena en Amilcingo continúa sin avances, denunció este frente de los pueblos en defensa de la tierra y el agua de Morelos, Puebla y Tlaxcala. Ellos incorporaron incluso un mapa de las relaciones políticas porque pues Samir murió la lucha ha continuado, pero muchos de los personajes que están ahí, un mapa. Un mapa con una, con una serie de relaciones políticas eh, en lo cual eh, se plantea o se señala el hecho y lo que yo le digo. Pues, Temo Blanco sigue feliz de la vida sin haber hecho absolutamente nada real y eficaz para esclarecer este crimen. Ahora ya anda brincando porque quiere ser candidato a diputado federal por acá en eh, en, en la Ciudad de México, ayudando a Morena, según eso, el fiscal eh, en medio de mil problemas detenido, vuelto a liberal y no sé cuántas cosas, el mapa nada más, por favor, Santillán. Eh, eh, a pesar de, de todo lo que se hace y lo que se dice, pues sigue libre, todos ellos siguen libres, haciendo política como si nada. Eric Flores igual, anda reviviendo su partido, buscando candidaturas para su gente. Y ahí está este mapa de actores y mensajes alrededor del asesinato de Samir Flores. Es una serie de señalamientos que parten de la idea de que hubo y hay una serie de conexiones terriblemente complicadas que nos llevan a a preguntarnos a quién se protege, por qué se ha guardado toda esta información, por qué no ha habido un esclarecimiento de fondo, qué es lo que se esconde detrás de este asunto. Justicia para Samir Flores, saber quién lo mandó matar y por qué. Bueno, pues dejamos ahí ese tema y déjeme comentarle por otra parte acerca de... Eh, pues otros temas que tenemos ahí pendientes, entre otros, el relacionado con. Eh, hoy hay una presentación de un libro de poesía, poemario sobre mi piel de Laura Preiser. Eh, es un libro muy interesante de poesía mm, erótica, de poesía romántica. Ahí está este poemario. Presentación del libro, poemario sobre mi piel, de Laura Preiser. Es hoy a las. 8 de la noche, hoy 27 de febrero a las 8 de la noche digo perdón, es el próximo martes 27 de febrero a las 8 de la noche en el Círculo Teatral en la Avenida Veracruz 107 en la Colonia Condesa, Entrada Libre yo por ahí lo tenía no lo tengo ahorita a la mano pero es un libro interesante de una autora de este libro sobre mi piel
1: Planning for your next trip